Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Solaris Empire Lounge. Hallo und herzlich willkommen zur Solaris Empire Lounge, liebe Freunde der Indie-Musik, hier bei Alex Berlin auf 91.0. Ich bin Susanne, Moderatorin bei diversen Radio- oder Podcast-Projekten. Heute habe ich statt Kitty Solaris wieder eine Gastmoderatorin und zwar die Berliner DJ, Konzertveranstalterin und Drummerin in diversen Bands, Marie Leao. Hallo. Ja, hallo Leute. Ja, Marie, und du hast ja heute auch wunderbare Gäste mitgebracht. Wen haben wir denn da? Ja, heute stellen wir euch vor zwei wunderbare Musikerinnen, die auch Gitarristinnen sind. Laura L. aka Laura Leiner, Wahlberlinerin aus Porto Alegre, Brasilien, von der Band MIPV. Musiker sind Binaves Palaviagem, was so gut bedeutet wie Endless Music for Tripping. Und dann haben wir auch Claudia Vierke, auch eine Wahlberlinerin aus Hamburg, die unter anderem bei der Frauenband Wonder Ska, so eine Ska-Band natürlich, mitspielt und als Solo-Künstlerin mit verschiedenen Formationen unter dem Namen Die Plano in der Welt unterwegs ist. Ja, sehr schön. Und bevor wir zu den Gästen kommen, gibt es schon die erste Ankündigung zur, zur Lo-Fi-Lounge, die ja, wie ihr mittlerweile vielleicht wisst, jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats im Schokoladen in Berlin-Mitte auf der Ackerstraße 169 stattfindet und zwar ab 20 Uhr. Und die nächste Lo-Fi-Lounge findet am 1. Februar statt und zwar mit Robot. Das ist die Record-Release-Party von Robot und Special Guests und dem DJ Nordpol-Zigeuner, der Indie- Elektro und Pop spielt. Robot ist ein britischer Humanoid, erforscht in seiner neuen Berliner Umgebung die Welt der menschlichen Emotionen und künstlichen Intelligenz der Musik. Doch anstatt sich die naheliegenden kalten, grauen elektronischen Spielarten dieser Stadt eigen zu machen, malt er warme, modernistische, melodische Landschaften in Technicolor. Am 27.01. erschien das erste Ergebnis seiner Observationen, die Langspielplatte natürlich auf Vinyl. Und im Schokoladen feierte dies am 1.2. im Rahmen der Lo-Fi Lounge und bringt seine Musik gemeinsam mit einer internationalen Band auf die Bühne. Mehr Infos zu ihm gibt's auf www.alotrobot.com und nun hören wir das Lied von ihm Pick. Like an old hot dog Sky shy but he likes like I Looking at the birds like he'd like to fly Oh, I don't know I don't know a sausage from a sausage roll Oh, I can see that the pig has a living and a right to Big in the middle with a mic guitar Shrill and shrill he 
Jetzt bitte Augen zumachen und die Musik einfach spüren. Wir hören Morrissey mit dem Song Yes, I'm Blind aus dem Album Bona Drag aus dem Jahr 2000. Yes, I am blind No, I can't see the good things Just the bad things of the world oh, oh. Yes, I am blind No, I can't see Must be something horribly wrong with me. Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. 
Hallo Claudia, schöner Intro für dich, oder? Ja. Ja, jetzt erzähl, was ist die Planung? Das ist ein bisschen kompliziert zu sagen, weil die Planung ist eigentlich relativ viel. Die Planung ist zum Beispiel auch manchmal, bin nur ich die Planung. Also, aber im Moment das aktuellste Projekt ist die Planung mit sehenden und nicht sehenden Musikern und Musikerinnen. Ja, und gestern Abend habt ihr ein wunderschönes Konzert in der Villa Neukölln gegeben. Danke. Also, ähm, das war wirklich herausragend. Ich fand es total interessant, weil man ging in dem Saal, ohne zu wissen, wo man sitzt und wo die Bühne ist. Man sieht eben nichts, also man hat nichts gesehen. Also man kann, man könnte sich nur auf die gehörte Musik konzentrieren. Ähm, für mich als Musikerin, also ich bin auch Musikerin, ne, wie Susan gesagt hat, äh, war das sehr erleuchtend. Bei Konzerten gehe ich äh, so nah wie möglich an den Musiker, damit ich sehen kann, was die alle so spielen und ob sie Fehler machen. Ähm, aber gestern war das natürlich unmöglich und ähm, umso befreiend fand ich. Also die Musik kam, wie sie kam und ich habe mich total eintauchen lassen in dem Flow. Ähm, was bedeutet dieses Projekt für dich und wie ist es, als sehende Gitarristin mit blinden Musiker zu arbeiten? Und wie, wie reagiert das Publikum so meistens? Das waren ja jetzt viele Fragen. Moment, also ähm, für mich ist das Projekt ein sehr wichtiges Projekt, weil ich gemerkt habe, dass ich immer noch dazu lerne. Und gerade wenn du das sagst, die Situation gestern war besonders, weil das war das erste Mal so, dass, der, dass wir den Raum wirklich richtig abgedunkelt gekriegt haben. Wir haben zum Beispiel das einmal, wir sind in Paris aufgetreten, da hieß es, der Saal wird dunkel sein. Und wir haben noch nie in so einem hellen Saal gespielt, weil ich glaube, für Sehende ist das oft so, die denken, wenn das Licht ausgeht, ist es dunkel und wenn die Vorhänge zu sind, dann ist aber überall noch Licht. Also entweder wir, wir, wir decken alles, was bei uns leuchtet, ab. Aber du hast dann diese Notausgangsleuchten und diesen wahnsinnig grell. Das nehme ich wahr und das nehmen aber die Leute, die damit nichts zu tun haben, nicht unbedingt wahr. Und das haben wir gestern eben anders gemacht. Wir haben wirklich alles abgedunkelt. Wir waren den ganzen Nachmittag damit beschäftigt. Das ist viel Arbeit und dann war es sozusagen die Welt von Alex. Alex ist die blinde Saxophonistin, die eigentlich ganz oft mir ihre Welt erklären muss. Und eigentlich, die Idee ist auch entstanden, also wir haben irgendwann mal, das war ein Projekt, wir haben eine Fotoausstellung begleitet und haben zu dritt gespielt und die Trompeterin, die damals dabei war, Sabine Erkelins, ist aus Mangel an Zeit wieder rausgegangen. Wir sind aber zusammengeblieben, machen, haben nicht so häufig Musik gemacht, sind jetzt zu viert und fangen an, richtig viel Musik zusammen zu machen, eben zwei Sehende und zwei Nichtsehende. Was hast du noch? Was war deine Frage? Wie ist dann die Reaktion äh, des Publikums auf? Okay, weil das war gestern interessant, weil es wirklich das erste Mal richtig dunkel gewesen ist, dass die Leute äh, totale Orientierungsschwierigkeiten hatten und sich den Raum gar nicht vorstellen konnten. Wir haben in der Mitte vom Raum gespielt, also die, die den Raum kannten, wussten, wo die Bühne ist. Da sind wir aber gar nicht gewesen und als das Licht anging, ist dann klar gewesen, dass wir ganz woanders stehen. Und dann kommt es ganz oft, kommt die Frage, wir machen anschließend immer ein Gespräch auch nach diesen Konzerten, kommt immer die Frage, was jetzt vom Band ist, weil ganz viel vorgemischt wird auf dem Computer. Sounds werden von Steffen, also Steffen Nitzel, der so ein Sounddesigner ist, dazu gespielt, der baut sich Instrumente selber zusammen oder Klangkörper und das lässt sich nicht mehr zuordnen. Also wir verteilen auch ein paar ähm, Boxen im Raum, sodass man nicht mehr genau weiß, von wo was kommt. Und das ist schon ungewöhnlich, also weil normalerweise, also selbst bei Musik, die zum Träumen 
verleitet, macht man die Augen zu, aber es ist nie das gleiche wie im völlig abgedunkelten Raum. Ja. Es, aber ich habe gestern Abend gehört, oder heute Morgen hat irgendjemand erzählt, dass manche Leute gar nicht mit reingegangen sind, weil sie Panik gekriegt haben im Dunkeln. Ach. Und dann denke ich immer, es ist interessant, weil das ist die Welt von Alex. Also diese Orientierungslosigkeit im Raum. Und interessant, dass du auch die Formulierung willst, du hast es als erleuchtend empfunden. Ja. <lacht> so, und ähm, jetzt aus diesem Projekt Musik im Dunkeln hören wir die Liveaufnahme von Mehr Sehen. Also Mehr mit zwei E's. Weit weg gehen, schwarzes Meer, weit 
Claudia, du bist auch bekannt für deine Soundtracks. Ähm, übrigens, wir hören jetzt im Hintergrund zum Interview ähm, das Stück Orchestro von Claudia. Und ähm, das war ursprünglich gedacht als Filmmusik. Ne? Das ist mhm. nicht rausgekommen, aber egal. Aber was meinst du, was erzählen die Töder über die Bilder, die die Augen nicht sehen können? Die Töne über die Bilder die die Augen nicht sehen können. Also die Bilder werden ja vom Auge gesehen. Und die Töne, also eigentlich verstehe ich Filmmusik immer so, dass die nur eine Stimmung unterstreichen. Also es ist auch manchmal so, dass ich Leuten, für die ich Filmmusik mache, sage, sie sollen da keine Musik spielen, weil die würde das zukleistern. Hm. Und ich finde Filmmusik dann gut, wenn sie eine Stimmung ähm, unterstreicht, aber nicht wenn, oder wenn sie eine andere Stimmung erzeugen will, ist auch okay, aber wenn sie eigentlich viel schöner sein soll, als, als die Bilder sind, stimmt es für mich nicht. Mhm. Also das finde ich nicht gut. Okay. Und ähm, unter anderem hast du den Soundtrack für den Film Ab jetzt sind wir anders ähm, aus dem Jahr 2008 äh, geschrieben. Und äh, von diesem Soundtrack, einer meiner Lieblingssongs ähm, ist Fall Angel Fall, den du jetzt wieder aufgenommen hast, ähm, und zwar mit Steffen, Steffen Itzel, also dein äh, Soundtüftler bei der Planung, an dem Vocals, das fand ich sehr schön, also der singt wunderschön, finde ich. Und das ist ein Song über Lucifer, den gefallenen Engel, dem Engel des Lichts, stimmt's? Mhm. Ja, also es erschließt sich, glaube ich, nicht jedem und ehrlich gesagt ist auch wurscht, was die Leute, weil die meisten denken, das ist ein Liebeslied und sei es drum, soll so sein. Aber eigentlich ist es, eigentlich ist es gedacht, also es war für den Film eine Kamerafahrt, ich glaube, um die Goldelse rum, in irgendeinem so besonderen Licht und da passte der Text einfach so gut dazu. Und letztendlich geht es um die, also will ich jetzt gar nicht ausführen, aber um die Metaebene. Es geht eigentlich um jemand, der neben Lucifer sitzt und ihm immer was zuflüstert. Und wir haben das nochmal neu aufgenommen, weil ich auch finde, dass Steffen eine sehr schöne Stimme hat. Und ich finde, Steffen ist eine totale Bereicherung für dieses Projekt jetzt. Und er hat gesagt, wenn er das singt, müssten wir das aber ein bisschen anders machen, weil die ursprüngliche Fassung war mit Cello und, und jetzt ist es eher ein rockiges Stück. Was ja. Aber ja, genau, mit dem Saxophon statt der Trompete, weil das mhm. eben bei der Planung ist das unsere Besetzung. Und, und mir für mich ist es eigentlich ein komplett neues Stück. Spielt da die Alex mit? Ja, ja. Ah, mhm. schön. Mhm. Das, was sich anhört wie ein Synthesizer, ist ein Saxophon. Ah ja. Also nur der S-Bogen vom Saxophon. So, Claudia, und ähm, ich habe gehört, du bist im Februar wieder bei der Flitchenbar, oder? Genau, die Flitchenbar ist immer den ersten Freitag im Monat. Christiane Rösinger, Galaistin, sehr zu empfehlen. Ich spiele in der äh, Royal 
Quizband mit. Ah ja. Und, äh, also es gibt zum Schluss immer ein Quiz und da spiele ich mit Jeannie Rösinger zusammen. Also das wird Stücke Freitag, vor. dem 3. Februar sein. Wenn das ist der erste bin, Freitag, ja. Genau. Und äh, das Flächenbar findet statt im Südblock in Kreuzberg 36, Admiralstraße 1 bis 2. Ab 22 Uhr geht's los und es ist immer eine sehr crazy Veranstaltung, macht total viel Spaß. Also mitkommen. Dankeschön. So, und dann verabschieden wir uns von Claudia Vierker, Akadi Planung mit Fall Angel Fall, die neue Version. Vielen Dank, Claudia. Gern geschehen. Da nicht für. Danke. <lacht> Why you
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. So, bevor wir mit Lauda L beginnen, möchte ich euch ähm, als eine Art Intro ein Stück einer anderen Band vorspielen, das vor vielen Jahren für viel Verwirrung sorgte.
Ja, das klingt wie Sigur Ross, oder? Was meinst du, Laura? Ich glaube, Sigur Ross, nein? Nee, naja. <lacht> also, das Stück kam im Jahr 2000. Möchte sein, Sigur nee, nee. Du, das ist kein Sigur Das Stück kam 2000 äh, raus, ist aber von einer, keine Ahnung, für mich eher obskure Band aus Südkorea. Und ja. zwar die heißen äh, 501 Project und das Stück heißt Record 2 und ist aus der Platte Mogwai Split 7 Inch und ähm, keine Ahnung, also irgendwann außer, äh, irgendjemand hat außerhalb der Band äh, dann das Stück im Internet ähm, gestellt also ob es eine Kollaboration wäre, so zwischen Sigur Ross und Mogwai. Ähm, aber das wurde später von Sigur Ross dementiert, also total dementiert. Und das war auch nicht der Absicht von der Band, das zu machen, das war jemand von außen, ne, wie gesagt. Also ich finde, es klingt trotzdem sehr schön, oder? Ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt... Aus Südkorea, das ist ein, ein, eine, eine Sigurose aus Südkorea. Ja, wer weiß, es ist auf jeden Fall eine sehr psychedelic <lacht> Band. Also 501 Project. Aber jetzt zu Laura Leine. Sie ist Gitarristin, Komponistin und hat im Jahre 2004 ihr Band MIPV gegründet. Die Band besteht ausschließlich aus Gitarre und Drumset mit diversen Effektgeräten. Und die Musik ist instrumental, sehr frisch, ein bisschen düster, erinnert manchmal an Krauthock. Und ähm, Laura selbst nennt es Trip Rock. Also nicht, nicht Trip Hop, sondern Trip Rock mit R. Und ähm, so, Laura, könntest du uns vielleicht diesen Begriff äh, Trip Rock ein bisschen erklären? Trip Rock. Äh, ja, das äh, Trip Rock ist, ist äh, auch äh, ein Spiel mit diesem äh, Ausdruck Trip Hop. Das wegen dieser, wie Tripping ist, diese, diese Art von Musik. Tripping Musik zum Beispiel. Tripping Hop, das ist mit so viel Instrumental auch, mhm. ist mit Lyrics, aber auch sehr instrumental, sehr Soundscapes, mit Soundscapes. Mhm. Und Tripping Rock ist die Rock-Version für ein Tripping Hop. So eine Ableitung Musik. davon. Ja, und auch ist, für mich äh, ist äh, auch äh, Triple Rock eine Zusammenfassung von Psychedelic Rock, äh, 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 Post Rock, Post Rock, Post Punk, äh, mhm. 80er Jahre Musik. Mhm. Äh, dann, das ist äh, wie eine. Also, ich habe immer das Gefühl, dass deine Musik so wie eine Soundspirale klingt. So eine endlose Soundspirale und das können wir sehr schön hören in, dem, äh, in diesem Stück, äh, das im Hintergrund läuft zu unserem Interview. Das ist ähm, in der Autobahn. Ähm, in der Autobahn? So, äh, äh, poetische Freiheit. Ne? Ja, ja, poetische Freiheit <lacht> in der Autobahn. Das ist vom dritten Album. Ne? Du hattest dieses Album jetzt rausgebracht, äh, Modus Continuus. Das unter Solaris Empire und Yellow Castle, dein eigenes Label, Label äh, veröffentlicht wurde. 
Aber jetzt können wir auch einen zweiten, also einen weiteren Song von, dem, von, von dieser Platte Modus Continuus hören. Und zwar Bring me your sea that I give you my ocean.
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Musik, Theater, Tanz, Performing Arts, Fotografie und Video, Physik, Chemie. Laura Leiner hat schon eine Menge studiert in ihrem Leben. Neben der, Band, ja, <lacht> neben der Band, die im Übrigen mit verschiedenen Schlagzeugerinnen ähm, arbeitet, ähm, hast du auch lauter Solo-Projekte. Ähm, du machst auch Musik für Installationen, Performances und du spielst öfters in einem Späti in der Oranienstraße, habe ich gehört. Also im Ernst? Da, das war, das war, das, das Späti. Nein, erzähl mal ein bisschen von diesem Projekt. Wie war das denn? Na, die Späti gibt es nicht mehr. Ach, das war eine, eine besondere Spätkauf mit dem Keller und man konnte äh, Probe machen oder kleine Konzerte machen. Das das war, aber gekommen. das war wie, ein, wie ein, eine, eine komische Traum. Ich möchte eine Späte spielen. Und dann ich habe ich gefunden, diese Späte kaufen in der Rennenstraße. Das du war total cool. Entschuldigung, voraus, wolltest du in ein Späte spielen einfach so? Oder, oder gab es sich einfach so die das Möglichkeit? Das war ein crazy dream. Na, na, Ehrlich? Ein, ein Spätkauf spielen. Dann habe ich hab das gefunden und ich habe drei Konzerte da gemacht. Und wie war es denn so? War immer schön, mit Leuten und sehr klein, aber sehr klein, mhm. 40, 20 Personen maximal. Und ja, aber das ist lustig, ganz lustig. <lacht> ja, das ist total lustig. Ich bitte Sag mal, und äh, wann gibt es dich wieder so zu hören ähm, und wo? Also wann gibt es einen neuen Auftritt von dir? Ähm, Im Februar äh, spiele ich in ein Projekt in Koti Shop, äh, Koti Shop äh, in, aber dieses diese Datum ist noch nicht äh, bekannt, das muss noch äh, äh, bestätigen. Aber das ist ein Projekt von Daphne Narvaez, ist äh, Sentimental Punk mhm. und ich als Yellow Castle. Äh, äh, das ist dein Label? Ja. Ich bin ein Partner von dieser, mhm. in dieser besonderen Edition vom Sentimental Punk. Mhm. Dieses Mal Sentimental Punk ist auch in CTM-Vorspiel-Festival. Das ist ah. ein besonderes, besonderes Programm vom CTM-Festival. Die, die haben eine äh, große Programme mit äh, kleinen Veranstaltungen von, äh, von Kids. Mhm. Dann äh, in Kotbusetor, in Koti war in Koti Shop dieses äh, Programm, dieses äh, Veranstaltung Sentimental Punk. Das ist Punk, mit ja. Visual Arts äh, and äh, Invited Musicians. Mhm. Äh, die, die Live-Soundtrack machen. Und da bist du sozusagen mit Organisatorin und äh, du spielst auch dabei? Ja, ja, genau. Ah. Das, das ist mal nur. Weil also das normalerweise, normalerweise ich bin nur eine, eine Habitué von, von dem äh, Projekt oder, oder ich spiele als Musik, Musiker. Alles klar. Ja. So, dann hören, hören auf. Irgendwann im September wahrscheinlich werdet ihr über Facebook oder auf der Webseite von Laura ja, ist, wie heißt nochmal deine Webseite? Meine Webseite von, von der Band, mhm. das MIPV-Musik mit okay. K. Alles klar. 
Aber ich möchte noch etwas kurz über dieses neue Album sprechen, das Modus Continuous. Ja, ja. bitte. Das war nicht nur in Berlin aufgenommen, das war in drei verschiedenen Kontinenten gemacht. Das war in New York, in Porto Alegre und Berlin. Und dann in Porto Alegre haben wir die, die All Drums aufgenommen und ich habe die Gitarre mit Martin Biese in BC Studio in, in New York aufgenommen und, und auch Martin Biese ist der Produzent, fast ein Produzent. Der, der hat auch der, mit lauter Stars schon gearbeitet, ne? mit Iggy Pop oder wie, wie ja, war das genau. Er hat äh, ähm, Sonic Youth äh, Sonic recorded Youth. in, ja. in, in um, uh, Swans, John äh, mhm. äh, Zorn. Ja. Also die Platte klingt wirklich hervorragend, finde ich. Ja, danke. Ja. Und, äh, ja, und Kurt und Mustang vor, war äh, Kurt Dahlk, Picholator. Mhm. Das ist äh, Musikerhaus Berlin hier. Ja. Ja, ja Picholator ist auch cool. Mastering, ja. Picholator ist cool auch. Eine letzte Frage. Angefangen hast du aber als klassische Gitarristin, stimmt's? Ja, ja. Und ähm, wie spiegelt sich das Klassische in deiner trippigen Musik wieder? Also wäre eine Frage. Und was ja, ist. Plus, zum ja, und, okay. und was, was ist einer deiner Lieblingskomponisten? Ähm, Komponisten für klassische Gitarre? Äh, das äh ich glaube, dass die Hauptsache von diese, äh, äh, alle diese, äh, dass ich als, äh, in der klassischen Musik gelernt habe, das äh, ist Technik. Technik. Ja, ja. Technik, mhm. ja. Das, äh, ich war ich habe, ich habe ähm, in der Universität äh, Bachelor von Musik studiert und dann ich war eine norm, ganz normale Musikerin, vier Stunden pro Tag Übungen und bla 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 bla. Und, und ja, dann das, was bleibt, ist äh, Technik und, äh, und von der Musik? Auch Struktur von äh, Contemporary Music und, und äh, ja, klar, das ist. Äh, das ist, äh, ist eine große äh, Knowledge, ne? mhm. also, dann natürlich hat ein Einfluss in wie mache ich die Kompositionen. Und Lieblingskomponist für klassische Gitarre? Brasilianisch, äh, äh, Villa Lobos. Ja, ne? schon. Ja, Villa Lobos. Dann, ja. Du hast übrigens äh, auch schon mal ein Stück. Villa Lobiana. Villa Lobiana. Villa Lobiana 1, 2 und 3. Weil die anderen kommen. Ah, ja. ja. Und vielleicht können wir das jetzt hören. Dann hören wir dich also als eine ja, Hommage Villa an Villa Lobos. Genau. Also Eto Villa Lobos, moderner Komponist ja, aus Brasilien. Ja, das wäre schön. Dann vielen Dank, Claudia, für, die, für das Interview und ähm, liebes Publikum und auf. Also, wenn ihr checken wollt, wann Lauda wieder spielt, geht mal ruhig auf ihre Webseite www.mipv-musik mit k.com und da findet ihr laute Informationen und spielen wird sie im Februar im Rahmen des äh, Nebenprogramms vom CTM Festival. Also dann Augen und Ohren auf. Mhm. Und wir verabschieden uns. Vielen Dank, wa? Bitteschön, Sie sind willkommen. Danke. <lacht>
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Das war Villa Lobiana 1 von Laura L. Und nun sind wir auch schon so langsam am Ende der Sendung. Marie, vielen lieben Dank, dass Gerne. du hier Gastmoderatorin warst. Ja, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, fand ich auch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal wieder mit dabei bist. Sehr gerne. Und liebe Hörer, am 27. Februar gibt es die nächste Solaris Empire Lounge. Da ist Kitty Solaris wieder meine Co-Moderatorin. Einfach einschalten am 27. Februar 16 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0. Verantwortlich für diese Sendung ist auch Kitty Solaris. Und nun, weil wir ganz zum Ende der Sendung noch einen Lofa Lounge Song hören, gibt es noch die Konzertinfos zur Lofa Lounge für den Februar. Die nächste findet ja, wie am Anfang der Sendung gesagt, am 1. Februar statt mit Robot und Special Guests und dem DJ Nordpol Zigeuner. Und die darauffolgende am 15. Februar im Schokoladenmitte auf der Ackerstraße 169 in Berlin-Mitte. Es geht pünktlich 20 Uhr los und Bands, die dort auftreten, sind diesmal Locust Fudge mit Indie aus Berlin, Torrid Souls mit Indie aus Nürnberg, Chris Broker mit Americana aus den USA und der allseits beliebte DJ Monophonic ist hinter den Plattentellern. Wir hören nun zum Ende der Sendung einen Song von Lux Touch aus ihrem 93er-Album Flush und zwar Painted Sweet. Sie bringen übrigens 2017 eine neue Platte raus. Und für alle, die unsere Sendung noch nachhören möchten, es gibt eine Playlist auf Soundcloud unter Kirkus Radio, K-I-R-K-U-S Radio und dort gibt es die Playlist Solaris Empire Lounge. Dort findet ihr alle vergangenen Sendungen. Und zum Bonus auf diese Sendung gibt es noch einen weiteren Song von den besagten Lofa Lounge Bands und zwar von Torrid Souls Autumn Song. Hier hört ihr nun, wie gesagt, von Locust Touch Painted Sweet und damit wünschen wir euch allen einen schönen Tag. Bis bald, bis zum nächsten Mal.
kick me out of my suicide Shot full of love Shot full of love tonight